0: КОФЕ ГИД Привет, меня зовут Юлия Янукович, и это второй выпуск подкаста «Кофе Гид». Сегодня поговорим об истории и зарождении кофейной культуры. Прежде чем начать, давайте зафиксируем, что до сих пор доподлинно неизвестно, где впервые стали использовать кофейные листья, ягоды или зерна – Но мы точно знаем, что примерно 2000 лет назад кочевники племени Арома, жившие на территории королевства Кафа в Эфиопии, лепили из перетертых кофейных листьев и ягод что-то наподобие маленьких пирожков. Они были похожи на кофейную тягучку, жуя которую человек испытывал кратковременный прилив сил и энергии. Теперь же мы поэтапно будем разбираться, как складывалась дальнейшая судьба кофе. Остановка первая. Кофе в Аравии. Итак, о кофе, приготовленном из обжаренных зерен, впервые упоминается в трактате XVI века. Ученый абд ал кадира Аль-Джазири отмечает, что в 1454 году напиток отведал бывший в то время муфтием Адана шейх Джамал Аль-Дин аль Аль-Т-Хабхани. Йеменские купцы были дальновидны и решили разбить первую плантацию кофе – Постепенно кофе стал поступать в Каир, Дамаск, Багдад, Мекку и Медину, несколько позже в страны Магриба, среди них Тунис, Ливия, Алжир, Марокко. Помимо прочего, существовал категорический запрет на вывоз необжаренных зерен. Основная торговля велась через порт Алмоха. К слову, так и появилось название сорта «Мока». Однако внезапно адепты кофе в этом регионе столкнулись с проблемой. Против напитка выступили мусульманские богословы. Дело в том, что Коран запрещает употреблять вещества, дурманящие мозг. В итоге в 1511 году собор богословов в Меке официально нарек кофе зельем дьявола и проклял его именем Аллаха. Доходило до того, что египетским кофеманам тех времен вырывали язык, а настаивающих на своем топили в море, предварительно зашив их в мешки из-под кофе. Остановка 2. Кофе в Турции В том же 16 веке кофе попал в Турцию, там его ожидал фурор. Вкус напитка для жителей был не нов, но настоящую популярность он обрел, когда наместник Йемена Аздемир Паша привез зерна кофе в подарок султану Сулейману Великолепному. После его восторженной оценки при турецком дворе пить кофе стало модным. Этот же тренд вскоре подхватил и простой люд, что привело к открытию первой в Стамбуле кофейни в 1564 году. Что любопытно, процесс приготовления напитка здесь стал поистине высоким искусством. Например, для султана его заваривали и подавали 40 слуг. А для всякой уважающей себя невесты навык приготовления кофе впоследствии стал обязательным. Остановка третья. Кофе в Италии. В Европе первой страной, начавшей культивировать кофе, стала именно Италия. В 1548 году генуэзец Антонио Миновина мимолетом затронул тему кофе в своей книге. Дело в том, что в 12 лет он попал в плен к корсиканским пиратам, которые продали его в рабство. Мальчика подарили султану, а через 10 лет ему удалось бежать. Спустя время Миновина поделился впечатлениями от всего увиденного в Турции, упомянув в том числе о кофе. А целую книгу, посвященную кофе, в 1591 году написал уже падуанский врач и ботаник Просперо Альпини. Несколько лет он провел при посольстве в Египте, где к тому времени законы порядком смягчились. Ученый узнал много нового об ароматных зернах и не упустил возможность записать рецепт напитка. Но и тут не обошлось без недовольств. Теперь уже католические священники обратились к папе Клименту Восьмому с просьбой запретить бодрящий напиток. Однако Папа Римский, отведав кофе, заключил, что эта маленькая радость прихожанам простительно. Остановка четвертая. Кофе в Индии и Голландии. В конце 17 века мусульманин-индус Баба Будан возвращался из Меки и выкрал несколько свежих зерен кофе. Затем паломник посадил их у себя дома. К слову, индийцы до сих пор почитают Баба Будана национальным героем. По прошествии нескольких лет из Индии саженцы кофе вывезли голландские купцы и разбили первую плантацию на острове Ява. В течение последующих 20 лет основная часть кофе, продававшегося в Европе, была выращена в голландских колониях. Остановка пятая. Кофе во Франции. Вероятно, первый кофе оказался во Франции еще в начале 17 века, но Париж веяние не затронула. Однако уже в 1664 году вся французская столица пела дифирамбы приемом, который организовывал посланник блистательной порты Сулейман Мустафа Ага. Молва достигла самого короля Людовика XIV. Он и его двор были сражены наповал ароматом и вкусом напитка. Что же касается питающих слабость к сладостям простых горожан, они не особенно разделяли такой интерес к турецкому напою. Примером тому служит провалившийся бизнес армянина Пасквиали Харакяна, который открыл кофейню на улице Сен-Жермен, разорился и уехал в Англию. Но, как говорится, на чужих ошибках учится. И итальянец про копию Куту с учетом всех этих нюансов в 1684 году открыл заведение, где кофе подавали свежеиспеченные круассаны, политые сладким сиропом. Кстати, эта кофейня работает до сих пор. Она находится напротив театра Комедии Францес. Остановка шестая. Кофе в Карибском регионе и Центральной Америке. Сейчас будет, пожалуй, одна из самых романтических историй во всем странстве кофе по миру. Она рассказывает, как кофе оказался в Карибском регионе. Суть такова. В 1714 году французский король Людовик XV получил в дар от мэра Амстердама кофейное дерево. Король распорядился посадить его в своем ботаническом саду в Париже. В 1723 году французский морской офицер Габриэль де Клио, состоявший на службе на острове Мартиника, находился в Париже и смог заполучить растение кофе. Он хотел посадить деревце на Мартинике. Чтобы защитить его от морской воды и неблагоприятной погоды, он водрузил на растение стеклянный колпак и отправился в путь. К счастью, наше любопытство могут утолить сохранившиеся записи из личного дневника офицера. Они свидетельствуют о массе неприятностей, с которыми пришлось столкнуться кофейному деревцу, прежде чем он оказался на острове. Например, кораблю угрожали пираты, он попадал в шторм, а на само растение даже покушался завистливый сослуживец Декльо, который в результате нападения сумел оторвать от деревца веточку. Но, несмотря на все препятствия, кофе было суждено все же проникнуть на Мартинику. Считается, что от одного этого деревца происходит 18 миллионов кофейных деревьев, произрастающих сегодня на острове. Отсюда же кофе распространился на Имайку, а затем попал и в Центральную Америку. Остановка седьмая. Кофе в Бразилии. Не менее захватывающий эпизод нас ожидает и сейчас – Кофейная гонка продолжалась, но ни французы, ни голландцы не спешили делиться с конкурентами драгоценными семенами. Посему огромные территории Бразилии, принадлежавшая португальцам, долгое время пустовали. Все изменилось в 1727 году, когда португальский лейтенант Франциско де Мело Палета в составе депмиссии отправился во французскую Гвиану. Уже потом стало известно, что этой поездке была цель любой ценой добыть семена или саженцы кофе. На обеде в доме губернатора Каена графа де Орвилье Дон Франциско попросил несколько зернышек кофе. Так как у адмирала де Орвилье тоже было начальство, ответом на просьбу был решительный отказ. После застолья супруга губернатора отправилась показывать Дону Франциско сад. Молодому офицеру удалось очаровать француженку, и на прощание она бросила ему в карман несколько заветных зерен. Сегодня, как вы знаете, Бразилия производит примерно треть всего кофе в мире, далеко обогнав конкурентов. Однако продолжение истории кофе в Бразилии было не столь радужным ввиду процветающего рабства. А когда в 1888 году рабство в стране отменили, плантаторы стали разоряться и правительство приняло законы, способствующие иммиграции. В конце 19 века положение приехавших в Бразилию итальянцев мало чем отличалось от рабского. И что уж говорить, даже сейчас положение сельскохозяйственных рабочих в Бразилии оставляет желать лучшего. Остановка 8. Кофе в России. Трудно поверить, но в 1665 году придворный врач прописал царю Алексею Михайловичу пить кофе, чтобы избавиться, внимания от насморка и головной боли. А его сын Петр I и вовсе стал великим кофеманом еще в юности, так как вел дружбу с иностранцами, которые жили в немецкой слободе. Все бы ничего, но император, возвратившись из Голландии, начал насаждать свои пристрастия и подданным. Согласно заверениям современников, Петр I запросто мог в любое время дня и ночи явиться в дом кому-нибудь из вельмож и потребовать чашечку кофе. По его же приказу в 1724 году в Санкт-Петербурге открыли 15 трактиров для иностранцев, где, конечно же, подавали кофе. Таким же пристрастием к напитку обладала и племянница Петра I Анна Иоанновна. Именно при ней в 1740 году в Петербурге был открыт первый кофейный дом – Однако, несмотря на все это, вплоть до Отечественной войны 1812 года, кофе оставался пока лишь причудой высшее знати. Реальная популярность настигла напиток после победы над Наполеоном, когда русская армия вернулась из Парижа. Теперь это стало любимым питьем для всех, независимо от чинов и званий. Безусловно, история кофе на этом не остановилась, а очень даже благополучно продолжается. Изначально кофе считался экзотическим напитком, который можно было попробовать только в кофейнях. И лишь спустя время люди начали обжаривать и заваривать его дома. С тех пор, как напиток был открыт миру, отрасль превратилась в серьезный бизнес, появилось современное оборудование для обжаривания и приготовления, есть такие альтернативы, как растворимый кофе и кофе без кофеина, постоянно изобретаются новые способы заваривания и открываются новые форматы кофеина. Мы с вами тоже не будем стоять на месте и уже в следующем выпуске узнаем, каково же строение кофейного зерна. Спасибо и приятных вам кофе мгновений!